0: 爱问为你而问
1: 。Hello， 大家好，今天是二零一八年的三月三日，这里是爱宠主持的《爱问人物：创新创富》，今天共同关注女性人物，醒目而活，使命而生的孙亚芳。狼性指挥官还是优雅的外交官，孙亚芳为何能在华为任正非的身边待二十多年呢？孙亚芳，她被尊称是华为女皇、国务卿，也被视为是华为营销团队的缔造者。在2月28日发布的2018年中国最杰出的商业女性排行榜上，孙亚芳更是打败了董明珠、李庆萍，登上了榜首。她就是华为董事长孙亚芳。作为华为董事长的孙亚芳，已经不是第一次登顶排行榜了。2 0 1 4年，福布斯首次发布了中国最杰出商业女性排行榜时。孙亚芳便夺得魁首，并在2015年蝉联榜首。而早在2010年，她便与美国第一夫人米歇尔·奥巴马同列福布斯杂志公布的最有权势女性年度榜单，是唯一一位入选的中国女性。2011年，她更是荣登财富中文版发布的中国最具影响力的商界女性榜单之首，是唯一管理世界五百强企业的实权人物。多年以来，华为的管理层中卧虎藏龙。但能与任正非平起平坐的，却始终只有孙亚芳。据悉，在公司的传阅文件上，只有任正非和孙亚芳能够署名“某种，而其他人都得署全名。问题来了，为何能稳坐华为董事长的位置？他与华为和任正非之间又有着怎样的关系呢
0: ？大家好，欢迎收听《爱问每日人物》，优雅外交官还是狼性指挥官？如今，华为的实际管理可以用左非右方来形容，这实际是确立了任正非一把手、孙亚芳二把手的位置。虽然身为董事长，但孙亚芳的真正作用是任正非的助手、参谋、政委。尤其是任正非不愿出面或不便出面的场合，由孙亚芳充当特使角色，更有助于问题解决或工作推进。孙亚芳生于1957年，毕业于电子科技大学。当过通讯战士，穿过绿军装，后进入国家安全部从事通信工作，分别做过技术员、教师、工程师等。名牌大学毕业的身份以及专业的知识背景，为孙亚芳后来在华为的晋升做了非常有力的铺垫。他还曾在哈佛商学院进修，一口流利的英文，加之出众的气质，使他成为华为的名片。外界有评论认为，孙亚芳口才和风度俱佳。举止优雅，是个外交高手。孙亚芳与任正非的私交一直非常好。据说孙亚芳还在国家安全部任职时，当时华为在资金上面临着很大困难。由于看好华为，孙亚芳靠自己的人脉资源帮助华为贷了不少款，可以说是曾在华为最危急的时候挽救过华为。孙亚芳对华为这只潜力股的投资的确是独具慧眼。他对任正非的这种知遇之恩。也无疑为后续在华为站人脚跟增进了砝码。除此之外，孙亚芳还具有非常高的情商，她最懂任正非。任正非几乎没有朋友，非常需要一个能理解他的人在左右。曾有评论说，任正非脾气暴躁，但视野开阔，观察和学习新事物的能力极强，时常觉得下属难以领会自己的意图，并习惯性的骂他们笨的像猪一样。唯独孙亚芳。总是在第一时间便能领悟他的意思。孙亚芳长文探索以色列崛起之际，被任正非指定为华为基本法的辅导报告之一。他的文章多次被任正非引用，比如“小胜靠智，大胜靠德”，还被刻在了石碑上，属于华为总部。让孙亚芳坐上董事长位子的，不只是他专业的背景知识和任正非的关系，还有他自身强大的能力。二十多年来，孙亚芳以自己的能力和威信，在华为的腾飞奇迹中打下了不可替代的烙印，称得上是华为狼性指挥官一样的人物。大家好，欢迎收听《爱问每日人物》，我是高原。从土狼到大象，他如何带领华为迅速发展？ 1992年，华为成立五年之后。孙亚芳进入华为，先任培训部经理，再到长沙做办事处主任，后主管市场，直至升任主持市场和人力资源的常务副总裁。1999年，他出任华为公司董事长。孙亚芳在市场营销和人力资源两个方面对华为有着突出贡献。公认的事实是，孙亚芳为华为塑造了严密的市场体系和人力资源体系。福布斯曾评价。孙亚芳建立华为的狼性销售模式和严格的人力资源体系，奠定了华为在中国通信制造业龙头老大的地位。任正非自己也曾多次说过，孙亚芳最大的功绩就是建立了华为市场营销体系。自1996年开始，在华为工作七年的孙亚芳着手建立华为狼性市场销售体系。福布斯杂志曾评价他为“市场杀手”。在与竞争对手技术区别不大的情况下，他严密的市场营销体系无疑为华为带来了对手无法超越的优势。孙亚芳建立起来的营销队伍具有高学历、高工资、高数量的特点，野心勃勃又不屈不挠。直到现在，客户经理也可以说是华为公司里最受重视、晋升最快、成长最快、最能得到好的发展的岗位。业内人士把华为营销人才的发展概括为土狼、狮子、大象三个阶段，分别对应华为占领的国内市场、开拓海外市场和稳定全球的三个步骤。除此之外，前文提到的孙亚芳的专业背景，又使他始终保持着对通信业的清醒认识。在他的带领下，华为不断与业界同行合作，在保证了运营商的生存能力之后。作为供应商的华为，自然实力大增。刚刚过去的2017年末，华为轮值 CEO 胡厚坤在新年献词中表示， 2 0 1 7年华为全年销售收入预计约 6,000 亿元，同比增长约 15% 是阿里巴巴的4倍，小米的6倍。人才是一个企业创新与发展的源头，只有建立了科学的人力资源体系，企业才具有长久发展的能力。同样是在1996年，孙亚芳开始对人力资源体系进行建设。孙亚芳在人力方面最出名的壮举，要数他所带领的集体辞职事件。1996年，时任市场体系总负责人的孙亚芳，带领自己的团队26个办事处主任，同时向公司递交两份报告：一份辞职报告，一份述职,职报告。由公司组织改革后的人力需要决定接受哪一份。这次被称作“再创业”的运动，实质上确定了华为能上能下的人才管理机制，后来经常作为华为人保持狼性的英雄壮举而被人提起。华为人力资源体系最成功的三点是：人力资源储备、人员长期激励和强势优势解文化的建立和贯彻。同时，华为公司的人力资源成本也占很大优势。虽然华为的研发投入，比欧美国家小，但华为的人力成本却是欧美研发人员的几倍，这也就大大降低了华为的研发成本。而在研发方面，作为前线总指挥的孙亚芳，通过引进 IBM、IPD 和 ISC， 启动了华为业务流程的大变革，让华为的成长基因从最前端的市场销售，成功延伸到后端的产品开发和供应链。在华为的所有部门中，市场、研发和人力资源三个部门是对华为贡献最大的。孙亚芳在这三个方面所做出的卓越贡献，才使得他董事长的位置当之无愧
1: 。欢迎继续聆听《守候爱问人物创新创富》。在今天艾问人物的最后，我想说，纵观孙亚芳的华为之路，无论是从企业发展还是个人发展来说，都可圈可点。企业发展角度来讲，你看孙亚芳的经历给我们基本上上了非常生动的一课，那就是对于企业的壮大发展，他紧紧抓住三个最重要的部分，分别是市场、人力和核心产品。而对于市场的准确把握和覆盖，对人才的正确引导和应用，以及对于核心产品的打造，他都做到了因地制宜。根据公司的情况来制定最合适的方案，并不断加以改进，来完整公司文化，从而凝聚企业的核心力量。而从个人的角度，孙亚芳超群的情商和强悍的工作能力，是他坐上董事长高位并且一直无可替代的最关键原因。孙亚芳在华为的角色非常特殊，可以说是最有权势也最没权势，因为他身居高位，但并没有真正主管过哪一块业务。他所担任的角色，人前代表任正非的形象，人后呢是任正非的得力助手，可以说是依附于任正非的一个存在。在这种情况下，他的高情商对于任正非的理解，就成了他最得力也是最无可替代的优势了。华为孙亚芳、华为任正非两者的默契持续了二十多年，那么在未来，孙亚芳的角色还会有什么样的转变呢？爱问人物继续为您关注，创新创富。